0: うるしチャンネル、う
1: ん。こんにちはセバスチャン高木です。こんにちはうるし坊主の若宮隆です。若宮さんずいぶん続いてますねこの
0: うるしチャンネル。あ本当ですねもうなんか気がついたら二十
1: 三回くらいですか。二十三回それで毎回三十分ぐらい。すごい喋ってますね。だから巻絵のことだけまあ。負けのこと以外も話しているんですけど十時間ぐらい話してるってことですね
0: <う><笑><笑>異常です、ね、異常です,異常です<笑>絶対おかしい人たちですね<笑>あのうん
1: 、この人たち何やってるんだろうって、うん、あの聞いた人思いますね,すね急に見た人は頭おかしいんじゃないかとて思わますよね,うすよねもう負けって何みたいな人うんいやいや本当ですよねばっかりなんですけれどもあのちょっと最近思ったんですけれどもはい、ちょこちょこですね蒔、はい、絵って何っていうのを挟んでいかないとあ<ー>さっき言ったみたいに、ね、いきなりもう今日はリンパのなんとか今日は発音のちょうどみたいなそ,、ね、それこそもう訳の分かんない話になっちゃうんですけれどもあの蒔絵って「蒔く」っていう字から来てると思うんですけど
0: 。と
1: 、ねはい、いうことは蒔絵っていうのはやっぱりそもそもは金粉を蒔くっていう。あそうですね、はい、あの金粉膜
0: から蒔絵巻いて絵にするから蒔絵なんですね
1: だから絵っていうのも割と重要っていうことなんですよねきっとそ,そ,うそうですねうん
0: 、うん、そうするとまあ巻くからというわけですから巻
1: いて絵にするっていうわけですので,で巻き絵っていう言葉自体っていつぐらいから使われてるとかってうんどううなんでしょう、えー、それちょっとあ<の>あの調べてみたいなと思っ
0: て私もあの詳しくはないんですけど、ええ、まあ、随分古くから使われてると思うんですけどなんかあの輪島の古い資料だと「病菌」って書いてあるんですよね。病菌ですか描描く金ってて書いてあるんですね「ふげし軍師」って大正時代にまとめられた資料があってそこに輪島市内のどの地域にどういう職種の人が何人いてうん、うん、いくらその稼いでるみたいな資料があるんですね。はいええ、それには「まき絵」って言葉が出てこなくって書いてあるんですよあそうなんですようん、これ昭和何年かに出された本うんうん、うんですけれど
1: そうすると、まあ、例えば「蒔絵」っていう言葉にしても「螺鈿」っていう言葉にしてもどっかで定められたんですよね、はい、きっと
0: 。そうですね、ええ、意外に私もそれは知りませんでしたけど今度じゃあちょっと調べておかないとないつぐらいなんですかね、まあ、あのこの前執行士学会なんていう学会があって。えええとそれは三井記念館で今大蒔絵展っていうのはまあ終わりましたですけどあれやってた時にそこに漆に関わるいろんな先生方が集まってでその中の発表で MOA という美術館の岡田先生っていう方がいろいろそういう基本的な技法の名前についてなん
1: ていうのをこの前あの論文でお話しなさってましたけど。漆芸っていうその漆と、例えば蒔絵と螺鈿ていう言葉の関係性がいまいちいつも分からなくなっちゃうんですけれども漆っていうのが一番大きなジャンルということになりますよね、ただ、うん
0: 、その場合でも蒔絵がついてると、はい、いちいちその漆芸品だとは歌ってないというか作品名にですね。あの
1: でもま絵も質芸の人ジャンルです,よ、ね、そうですね。本当
0: は、ええ、まあ括りとしては、うん、まあ質芸の中のまあ一つの技法というふうに捉えてはいるんだけれど、はい、どっちかというとま絵の方が有名というかだから海外
1: ではま絵えっていうのが一大ジャンルみたいになってるいうことなんですよね。ねはいはい。ただあの技法だけ考えると質芸っていうでっかいジャンルがあって。はいその漆をまあ接着剤としてその金を貼り付けるというか金で絵を描く技法が蒔絵っていう技法になるっていう
0: はい、はい、そういうことですねでそれの
1: まあ貝であるとか、えー、とその他異、はい、素材っていうのをくっつけるっていう技法が螺鈿ていう技法になりますよねきっと
0: そうですね螺鈿とか藻岩とかですね螺鈿、はい、と藻岩ってどう違うん象眼は螺鈿だけじゃなくていろんな貝だとか貝以外,以外のものも
1: の金属
0: そうですね金属だったり石だったりでしょうかねまあ貝以外螺鈿、はい、以外のものも増だと
1: 前回紹介した本阿弥光悦の船橋のすずり箱に関しては鉛の板があのはい、蓋に斜めに走ってましたけどあれはじゃあ象眼の技法っていうことになるんですか
0: そ,うです、ね、うんそこは難しい象、ね、<笑><笑>眼ってなんかこう,うん、うん、埋め込んでしまうというあな,るほどなんか表にそんなに、ね、まあでもこれもなんとも言えないな,な中国の古いのは象眼でみんな出っ張ってるんですよ
1: ね。ですけど日本に入ってくると象眼という言葉をかたどって埋め込むみたいな感じで書くよう,にう、ね、
0: かなりしっかり埋め込んであるのが象眼という感じでうん、うん、ただべったり貼ってあるのを象眼とは言ってないのだろうかどうだろうかというところでしょうかね。か
1: そのあたりの曖昧さっていうのが非常に私たち素人にとっては分かりにくくなっていてあそうですね、うん、ですけど螺鈿っていうのはあの貝殻限定っていうことなんですよ。はい
0: そうですね螺鈿は技法の名前でもあるし材料の名前でもあるしというところでしょうか
1: ねだからそうするとシンプルに考えると螺鈿っていうのも象がの一種なのっていうふうに思っちゃうんですけれど
0: もの一種と思ってもいいんでしょうけれどただ薄いのを貼ったのを象がとはあまり言わないんですね。何ミリ以上とか規定はないからわかんないですけど、うん、<笑>例えば1ミリ以上、うん、例えば2ミリとかだと穴掘って、うん、漆の板にきれいに塗ったところを穴掘って、うんうん、でそれをべったりこうはめ込むってなるとこれは象眼だよねっていうことになるかもしれませんね。と、うんうんうん、なんそ
1: うするとなんとなく素人にはえまず蒔絵っていうのがその金粉を巻いたるっていうか、はいはい、金で描いた絵で。はい螺鈿というのはあの貝で描いた貼っつけたもので象が、ね、っというのは何となくあのそれ以外の金属であるとか石というのをはめ込んだのが象がだみたいに最初はそんなに貝で大丈夫なんでしょうかね、はい
0: 、そうですね、えーまあ、なかなかこう難しい、はいまあ、漆も象がするという漆のになのに漆の別の色の漆を象がするとかですね。
1: 別の漆の色を増眼するっていうのはまず
0: はい、はい、なんか穴掘って、ええ、で、そこに例えば黒い箱なのに赤い漆をそこに埋め込んでしまうって
1: いう、うんうん、じゃあやっぱり増眼っていうのは大体はめ込むみたいな技法のことうです、ね、なんかは
0: め込むその最終的に出っ張ってるかうん、うん平らになってるかは別として何か埋め込むのが造岩、うん、ということでしょうかねやっぱりでも
1: そうなるとちょっとわかりやすくてじゃあもうラデンっていうのはもう海のことだみたいに思っといた方が混乱しないかもしれないですね
0: ,う,ですねうんラデンは貝で多分そんな大きくは間違えることはないですけどまあラデンでも、うんえっと、薄いのを貼るのと厚いのを貼るのでは,うん、うん、は厚いのはどっちかというと象眼って言ってしまったりしてますので螺鈿の象眼ということを、うん、厚がいって言いますかね
1: 。ただ蒔絵の,の作品見てて、はい、もう蒔絵ってすでに言っちゃってますけれどもとにかく蒔絵と螺鈿と象眼っていう言葉がめちゃめちゃ出てくるんですよ。あ出てきまますねラデン目立ちそれで何しろ俺漢字が難しいのであ,あと象眼も何気にあれどうやって書くんだったから、ね難しいね、だから蒔絵デン象眼すずり箱なんて来た日にはもう訳分かんなくなんよ。読まなくてい
0: いっていうのが働きますよね。うんうん
1: 、ですからとにかく蒔絵とラデンと象眼ってこういうことだっていうのことだけ覚えとくと多分ねとっつきやすくなるんですよ。でまたあの工芸の作品ってあの作品名って後から付ああそうですね、うん、あのな
0: んか後からつけて、うん、えっと決まった形になって、はい、もうその偉い先生がつけたのを見て、はい、あれはこういう名前だっていうことになっていくんでしょうね、ええ、<分>だから
1: あのそこがなかなかまた負けをとっつきにくく。してる理由の一つで,そうです、ね、初音のちょうどなんてちょっと異例な例だなと思っていて何、ね、というか物語性までそこに込めて食べ物になってると思うんですけど茶碗なんか考えるとちょっとロマンチックな、はい、名が付けられるじゃないですか<ー>なんかか説法と
0: かそうですね茶碗ってなんか情緒を楽しみますけど蒔絵の場合の箱って、うんななんんか説明チックでですすよ
1: ねかなりそうなんですよだから、うん、その説明チックがなんとなくルールが分かり始めるとタイトルというか作品見ただけでどういうものか分かるっていうメリットはあるんですけれどもそうです、ね、初心者がここに入るにあたって例えばはい、はい、茶碗であれば「卯の花垣」とか「なんか説法とか「はいはい、機械島」みたいななんかさも物語がありそうなはい、はい、こう。のがつけられてる時に今日これからご紹介はい,、はい、いよいよあの本題に入りますけれども、はい、今日これからご紹介する「緒方光琳」ですからはい、はい、本阿弥光悦前回紹介した「本阿弥光悦」と「俵屋宗達」が一応琳派らしきものみたいなもの「はいはい、光年琳派」って名付けられたものそこから100年経って登場したのが緒方光琳で私たちって馴染みとしては高月とかタワラヤ達より高林の方があの馴染み深いと思うんですけれども
0: 、そうですねし
1: 親しみやすいですね。そうそう尾形高林のリが取られてリンパっていう風うに言われたぐらい<ー>言われているっていうか名付けられたぐらいなので、はい,はいはい。ですけど尾形高林はさっき申し上げたように本阿弥高月タワラヤ達から100年ぐらい経って。現れた人そうです
0: ね生まれてから100年くらいということでしょう
1: かね。ですけどあの100年経ってその100年前の人たちを自粛するってよくよく考えるところ、はい、すごくないですか
0: いいやすごいですごでねそれだけ、うんま、ちょっと想像ですけど、うん、やっぱりすごい勢いでつながってたということでしょうねあのこの人が生まれた時にも。はいそのなんていうか余波っていうかそうなんです
1: よね確か光
0: 悦<こ>、うん、の宗達、うん、いや光悦のそのなんていう
1: か勢いっていうかだから彼ら二人が作り上げたものっていうのがそれぐらい浸透してある意味浸透してたっていうふうにも捉えられますよね、うん、きっと。
0: そうですね、はい、浸透していたしうん、うん、センセーショナル
1: だったでしょうし
0: 。うんうんうん何かそのもっと古い時代の勉強も多分するんだろうと思うんですけどそれにも増してやっぱり100年前のまあ光悦宗達の力っていうかインパクトが大きかったっていう
1: ことになりますねそもそも光琳ってあの着物問屋のボンボンとして生まれたんですよね確かそうらしいですねなんか「仮金,金屋」ってよく
0: 書いてありますよね、うん、で
1: とにかくく遊びまくってうん、で相当な家だったのに遊びすぎて全財産を使い果た
0: んかかなりまあ落ちぶれてきてはいたらしいって書いてありましたけど、はい、まあ何せそうな
1: んですよね。で<笑>その時に遊ぶ過程で触れたのが光悦だったり宗達が作り上げた作品群だったんじゃないかってよく言われてますけれども。信を、まあ潰してではい、はい、そこでようやく仕事に目覚めたっていうか<笑>うん
0: まあなんか破天荒ですね<笑>ただ
1: そこからこのなんていうか着物のデザイン始めたりとかあるいは弟の剣山と組んで焼き物始めたりとかはい、はい、でそれでまたあの潰,れ潰れきったというか落ちぶれた身を立て直しちゃう。っていうのがすごいですよね。だからそのセンスたるやすごいですよね
0: 。まあなんかそういうのに頓着しなかったんですよね。きっとあのあるものに頓着しなくて自分のものをこう作りたかったのかまわかんないけどあれですよね。まあ、才能があったっていうことですよね。いずれにしても
1: その元々の才能に加えてうんこの自分の身を潰しちゃうほど遊び尽くしたことによって得たものう。っていうのが<笑>、それが結実したのが<笑>、まあ、まずい例ですね。うん、それは、ね、あんまり人に言えない<笑>。いや、そういう自分の子
0: 供には絶対言えないやつですよね。そういう人生
1: をちょっと送ってみたいなとなんとなくとね<笑>あの思いますけれども、いずれにしてもそんな光林が、ね、作ったですね。まあ、はい、僕はやっぱりその高刑大型光林による高刑の代表例。っていうと八橋巻絵羅伝すずり箱だと思うんですけれどもはい、はい、これ東伯の国宝にも指定されているものですよねここですよねで先ほど申し上げたようにこの尾形光琳の八橋巻絵羅伝すずり箱には、はい、まず八橋っていうのが物語のテーマですよねはい、はい、これそうですねあの有原の成平をモデルとしているというはい、はい、伊勢物語のあの有名な段の八津橋そうですねまず八津橋っていう物語のテーマがついて、はい、でその後ですね問題のマキエラデンすずり箱全
0: 部全部説明です、ね
1: 、ですからでもだ
0: ってゴッホのひまわりって言えばもう降臨、うん、の八津橋でいいわけにそうなるに
1: 八つ橋マキエラデンすずり箱<こ><笑>だからもうこうなとゴッホで言うとひまわり油絵キャンバスキャンバスペインティングみたいなそれ非
0: 常にマドロッコシーですよね。でも
1: これでもわかりやすい手は上がりやすいですし、あのまあまあ確かに変な先入観を見る人に与えないので、あの慣れてくると結構好きなんですよ
0: 。まあ慣れる前はこれ漢字の字面がいですよね。これで
1: 隠数ね200ぐらいいってんじゃないですかもしかしたら。
0: いやーなんかやっぱりこういうのが漆器の魅力がピンとこない一つの大きな理由なのかもしれませんね。<笑>い
1: やーそうなんですけどまあでもまあ我々通常八つ橋八つ橋みたいにそうですね、はい、八つ橋。なんて言ったりするんですけれどもそうするとあの大方光輪が描いた有名な絵で「柿つばたず屏風」ってあると思うんですけ
0: どあれも八つ橋じゃな
1: いですか。はははいはい、はいだから八つ橋っって言った時にこっちのすずり箱なのかあっちのきつばたっていうので言ってますけれども、はい、そうですねで、うん、すから八つ橋もうなんか海外に出す時はエイ,エイトブリッジみたいにして出した
0: 方が<笑><笑>それもややこしいな
1: なんですけれども八
0: つ橋って花の名前かどうかってなんか微妙ですよね
1: 本当にそうですよね
0: なんか橋の名前ですよねこれ。これ綾音とか八橋きツバタっていろんなちょっとずつ違うんでしょうけ
1: れどややここしいですねれただいずれにしてもこれ今回もう触りの紹介だけしかこれまたできなくなって今回はですね蒔絵の作品名問題に迫るっていうのが主題になってきてますのでですけどいずれにしてもとにかく八橋っていうのはテーマですと。ですから前回の本阿弥光悦でいうと船橋っていうのが船橋っていう歌枕が,橋,つながり
0: 橋から橋を渡り歩いてるわけなんですけど,<笑><ほ>ど<笑>じゃあ次回は
1: どうなっちゃうんだみたいな、ね、やばいですね<笑>ですがいずれにしても八橋という伊勢物語第9弾はい、はい、三河の国の八橋愛知県の三河の八橋そうですねでそれを蒔絵と螺鈿を使って描いたすずり箱だよっていうことなんですですけれども、あれ、若宮さんって八つ橋って行かれたことあります
0: ？あ、行きました。若い頃に車で知留市って私名古屋友達結構いてあ知
1: るに立つって書く知留市ですよね。あ、そうですね。はいはい。知立半島のあの
0: そうなんです。無料樹業って言いましたかね。なんかそんなになんか寂れた寺でしたね。うん、僕
1: も親戚があの知留にいるのであ、そうなんですか。よく行ってたんですけど
0: あ、そうですか。何にも知りま
1: せんでした。<笑>だってな
0: んに<笑><笑>もないというかまあ説明書きくらいはありますけどそんなになんかこう賑わってるわけでもなし売店があるわけでもなし、えーえー、なんかこう閑散、まあ、とした入っていいのかなという,そう、ね、お寺さんでしたですね。
1: えー、ですけどもう光琳の頃には八橋って多分そういう状況だったはずなのでそもそも伊勢物語が平安時代の初めの頃の話。<笑>はいはいです
0: し鎌倉
1: 時代に書かれた物語にはもう、はい、あご紹介したかもしれないんですけど「はい、八橋って何何もないじゃん」みたいなのが実際もう鎌倉時代に描か<ー>そういうものが描写されてるのでそうするともう1750年ぐらいの尾形光玲ってはい、はい、八橋伊勢物語の時代から900年とか1000年経ってますから、はい、<笑>もう何の痕跡もない。いいで,ね、でも何の痕跡もないのが物語だけでこんなに繋がってるっていうのがまあ恐ろしいですねいや恐ろしいんですよだって今私たちも八つ橋っていうだけで少なくとも私たちはなんとなくああ伊勢物語のあそこねっ
0: て思ま,ねあまあ知ってる人は思いますよねでそうする
1: と千二百年ですよ千百年かす
0: ごいなんていうかコマーシャルですね千
1: 百年千二百年八つ橋ってっていう言葉だけで、うん、この綴られてきた物語なんですよ。はいはい、それを私たちが今あの楽しめるっていうのがあの毎回言ってます。けれども、はいはい、その工芸の一番の魅力なんじゃないかなっていう風に。ああ、そうですね。思っていたりするんですよね。す,すごい繋
0: がりますよね。そうなると、そ,んです
1: それでまあこれまた前回の話になっちゃまいます。うん、前回の船橋だって万葉の時代から読まれた歌枕
0: 。そうですね。古かったですね。はい、あれも。だから
1: あの今話しているようにいろんな時間軸が交差するんですよね。あ、そうですね。それがやっぱり面白いんでしょうかね。うん、ですから小<え>形光琳は1750年ぐらいに。900年ぐらい前の「八津橋」っていうのをテーマにしてこの「すずり箱」を作ったんですけれどもこの「八津橋」「伊勢物語」の「八津橋」自体自体和歌としては延々と読み継がれてるわけなんですよね平安時代鎌倉時代を通じて。でそういうような時間軸もあればその「伊勢物語」をモチーフにした「すずり箱」を光琳が作って。そのコリが作ったスリバコを私たちが今アダコダ行ってるっていうこと自体が、そうですね。もうすっごいもう軸を超えてますね。本当に時空を超えちゃって
0: て、何のこと言ってるかわかんないくな,なるくらい本当に、はい。ですからなんかすごいことですよねこれは。なんとなくあのさっきも
1: 若宮さんもおっしゃってましたけど、今八橋行ったって何にも残ってない。はい、ただ看板立ってるだけで少しだけ錆びれた錆びれたっていうと怒られちゃうかもしれないです、ね、そうです
0: ねなんか渡れるのは渡れる
1: でもその橋って全然八つ橋じゃないじゃないですか<う>当時の<笑>まあ
0: まあ今はしっかりになってますからす<笑>昔のこのなんか板,板張ったようなこんなんでないですよね、えー、でもあの橋渡るとなんとなくぐっとくるんですよねあここかまあまあ確かに、うん、何なんでしょうねその、うん経験もしたこともないのに仮想空間で我々が思ってることをだから何か経験したような気になれるうね、あれこれがそうかみたいなあれメ
1: タバースなんですよもう
0: あメタバース
1: 別にだからメタバースって仮想空
0: 間で
1: クラウド上とかデータ上とかそういうので必要じゃなもうそんなもん必要なくて地粒子の八つ橋ここだよなみたいなとこに行くことがもうあそこに立った瞬間それでさらにあの光琳の時代にタイムトリップしてっていうのがすっごい面白くて、うん、だ,だけどあの伊勢物語自体本当にあったかどうか分かんないですからねはい、はい、あの話だって
0: 、うん、なんか有平をモデルにしているらしいって書いてあります
1: ね昔「尾のこ有蹴り」とか言って始まるんですけどじゃあ「<笑>そ,<う><笑>その,尾の子誰やねん」みたいな<笑>そ
0: れが「そ<う>それが成平とは誰も言ってないらしいんですよね。<笑>でも、うん、まあ話としてはもうなりの話だってあ<の>なってますよね
1: ちょっと話飛んじゃいますけど今あの私コキ和歌集写してるって話はなんですけどようやく百六十ぐらいまで来たんですけ
0: ど、はい、おすごいスピードですね
1: なりやっぱりね歌ねすっごいロマンチックなんですよああ、はい、情熱的であ,あそうだから木の蔵雪とかまあちょっと時代違いますけど
0: そのあたりの
1: 木の智則とかがあの技はい、はい、テクニックを含めて、こう対して、有原、はいはい、成平の歌って、ものすごいロマンチック。で、ストレートで、で、はいはい、この成平だったら。確かに、伊勢物語っぽいことやるなっていうふうに思うわけだ。あ、なるほど、なるほど。うん、だが、それがすごい、あの、なので、伊勢物語のモデルって。あ、有原、はい、成平じゃんみたいな感じで、描かれているあ。そ
0: ういうところから、もう、大体、その当時の人だったら。こうピンとくるわけですね。ピンと
1: くるわけなんです、すそれであの詳細は次回に。あの譲ろうかなっていうふうに思うんですけれども
0: 。はいはい、この
1: 尾形光琳の八橋巻螺鈿硯箱も、はい。はいはい。伊勢物語をテーマとか言っときながら。はい,はい。人物が誰も出てこない。みたいなああ、なるほど。
0: そうですね。これ。琳、う、派、ん、で結構これ流行ったやり方なんでし
1: ょうね。そうです。確かにあの船橋も。はい、歌枕ですけど歌読んでる人は出てこないですもんね
0: そうなんですね「あの源氏物語」描いても人物描かないんですよねうん、うん、大概確
1: かに「初音のう度」って、えー、と何回か前にやった「源氏、はい、物語」の「初音」の「女王」をテーマにして、ね、鳥しかいないんですそうなんですよねで、はい、人物いないんですよねでそれを徹底的に省略化したのが多分鏡光悦と俵屋宗達から始まった「林派の「あの装飾技法なのかなっていうふうに思っていてで、ね。うん、で。
0: まあ、それが留守絵とか留守文様とか。そういう言い方するんですね。言われ
1: 方してますね。えー、で
0: すから、特に漆では
1: 留守にするんですね。あ、でもそうすると、あの若宮さんが V&A に処方、はい。あの、されたはい,はい,、はい。あの六条に関しては。はい,はい。はい、留守絵の逆手を取って。
0: 幽霊を登場させた
1: <笑>
0: しかも人物まで誰だか分かんないように描いてしまってるといういるんだけれど<守>うんそういるんだけど誰だか分かんないっていう状況に仕立てようと思ったんですね。な
1: るほどなんかそういうのもあの作品を伺った時には「その留守絵」っていう文脈を知らなかったので。今ちょっとその漆におけるルスエみたいなものの話を伺うとまた違った見方がでできます
0: すねねそう今私もルスエは知ってましたけどリンパの傾向がデザイン化することによって存在感を表したり情緒を表したりっていうことであればやっぱりそれが一つの効果につなが
1: ってるんじゃないかなっていうふうに思いましたですね。そそうでですねれれこも7分ぐらい経っちゃってるので本当にあの最後のひとのテーマなんですけれども、はい、それのやっぱり行き着いた先が降臨なのかなっていうふうに思っていてこの「八橋蒔絵螺鈿硯箱」ってタイトルというか作品名は画数が多いんですけれどもはい、はい、作品自体はそれと反比例するようにめちゃめちゃ省略化されてますよ
0: ね、はい、そうですね。すごくまあそしてあの今若宮
1: さんおっしゃっている単純化とかデザイン化っていうのがさまざまな対比によって描き出されてるっていうのが僕はこれすごいなと思っていてだってキツバタって植物の葉っぱも金がパターン化されてあパターンですねでそこはカクカクじゃないですかで金ですよね<で>はい、それと対照的に柿ツバタの花はそれこそこれ螺鈿、はい、ですよねラデンで
0: すねちょっと厚い感じですね、は
1: い、ですからあのパターン化して文様化されてカクカクの金の、えーはい、で描かれた柿ツバタの、まあ、茎とかあの葉ですよね、はい、それと対照的に螺鈿の光を利用してもやもやっとした感じ、はい、しかもあの花はだから丸みでしかないって
0: いうそうですねなんかすすごく抽象的ですねなんですしかも
1: 、うん、あの全ての葉とかに一個一個、はい、あの花弁というか花がついてるわけじゃなくて花がわっとこう右下にまとまってるんですよね
0: 。そうですねこれ柿ツ
1: バタの茎とか草っていうか葉っぱがものすごくパターン化されてるんですけれどもはい、はい、実は螺鈿で描かれたというか貼られた花とか花弁,、はい、花弁って。あの実はパターン化されてるそうですねだからそういうような対照的な表現っていうのがこの「八橋のまけら伝説」って読んでるだけでこう舌がこうなんかこう、ねはい、ってなりそうですけどには込められてるそうです、ね、っていう話を次回しようかなっていうふうに。ああな,<笑>なるほどなるほどもう30分なんかまたえ,ー、ほんえらいことです,、ね、ですよまたあの相変わらず本題に入る前に。
0: もう八橋なかなかこう今入り口入った感じで、はい、そうなんで,す<笑>であの
1: これもうとにかく繰り返して同じことをしつこくやっていかないと巻絵、ね、に関しては本当に頭に入らないので
0: あの難しいんですよねまあ馴染みがないっていうかですね鑑賞の方法がわからないというかですね。うんうん、です
1: けど今日一つだけあのもしまだ巻絵のことに馴染んでない方がいらっしゃったら、はい、あの作品名はなんていうか、あの、モチーフと技法と、まあ、その形状というか、ジャンルみたいなものが込められてるから。それ見ると、全部種類がわかるっていう風に、だけ覚えて書いていただくと、全然違うと思うんですよね。そうです
0: ね。はい、どうしても工芸品なので、用途みたいのを書きたくなるんですよね。硯箱だとか、手箱だとかですね。でも、机だとか、だ
1: いたい最後ですよね。なんとかなんとかときて。硯箱とか
0: そ。そうですね。
1: で最初はだからやっぱりテーマが多いんじゃないですかそのさっきの船橋に、ね、
0: 最初はまあタイトルというか、えーえー、衣装衣装的なものです
1: よね、はい、で前々回だから申し上げたと思うんですけどマキはとにかく横軸と縦軸があって
0: はい、はい、横軸の
1: 技と縦軸の物語っていう2つ楽しむ楽しみ方があるっていうふうに申し上げたと思うんですけれども、はいはい、でもその横軸と縦軸と両方ともこの作品名には入ってるきっと八橋っていう物語を。螺鈿と,、ね、という技を使って硯、はい、箱に落とし込みましたと。とい,、はい、いうふうに<笑>なかなか難しいというかうでだからあの織物なんかも多分そうなって<ら>染め物とか延々と装飾の技をったら
0: 刀なんかもそうなんですよね。
1: ねああそうですよ
0: ね工芸、ね、品どうしてもこうなるんでしょうね。はい
1: それだけ分かってるとあの私たちって作品名って通常の現代アートとかみたいに物語性が込められたりとかはい、はい、なんか作者の意図が込められてるっていうふう読み解きをしようとしちゃうのではい、はい、でもはい、はい、工芸品はそうじゃないんだっていうふうに思ってみるとだいぶ気が楽
0: そうですね。はい、慣れるとパターンがわかると解釈しやすくなります
1: ね。若宮さん解釈しやすくなるというふうにおっしゃっているように、はい、あの解釈をディレクションされないので。非常に気持ちいいんですよ。はいはい、ああ、なるほど。自分でこの八ツ橋っていうことを学んで、そうすると。はい、これが八ツ橋なんだっていうふうの勝手に、うん、勝手にって,言ってたあれですね、あの自由自在に解釈できるようになるので
0: 。そうですね。はい、自分が思い描いたように、うこの中に自己投影していけるわけですから。それは楽しい。いうか自分がここの橋を渡ってるかのようにこう想像しててもらって、はいうんうん
1: 、だから工芸っていろんな楽しみ方ができるっていうのでさっき「あの古今和歌集」の話しましたけど「古今和歌集」学べば「古今和歌集」を学んだ分だけ工芸って楽しめるので、はい、ああそういういことです、ね、だけど「古今和歌集」学んでなくても十分楽しめるっていう楽しみ方もあってだからどんどん何か自分が得た知識っていうのを、そこに投影できるっていう楽しみ方ができる
0: 。そうですね、分かれば分かるほど、プラスの情報が得られ。れば、世界が広くなるということになりますね。だか
1: ら、登れば登るほど、頂上が高
0: くなる。嵐よくなるというか。い
1: <笑>そうですね。まあ、でも
0: 、本当に。古流工芸の面白さですね。です,ね
1: <笑>ですから、僕も死ぬまでに、なんとか、あの。二十一時。もう、古今和歌集は百日で終わります。あと、えっと、あとですね、十四。あと七十日ぐらいで終わる予定です
0: 。すごいですね。じゃあ、もう春過ぎて。もう今
1: 夏に入りました。夏に入りました。ようやく、ようやく夏に入ったみたいな。春
0: もなんか上下とかあるんですか。あ上下があり
1: ます。で、げになると桜ばっかなんです。梅桜。梅桜
0: 。いよいよでも、じゃ。あカキツバタとか出てくるんですかね
1: 。よ夏になると。まえー、で夏やっぱりあの昔で早いので
0: 、早いです五、ね、月分
1: からもうあの夏の走りになってるんだなとかってはい、はいね、頭の中ではなんとなく理解してたんですけど、なんかアジサイそうなんですよ。も出てくるんですよね、えー。こうやって書いてると改めて春、はい、ってそういうことかって思いますね。いや
0: なんかちょっとまだ錯覚してしまうんですけどね茶道ではちょっと「先取り」なんて言いますけどでも
1: なんかやっぱりそれが日本文化なんだなってちょっと思いましたねはいはいで必ず夏に入ったのに何はい、はい、でしょうねあの間違った桜がまだ咲いてるとかって読まれちゃうんですよ「お前間違えてるよ」って言われちゃうんですよそれであ<ー>その桜に対して。<笑><笑>だからみんなが一斉に咲いてる時に咲くと「目立たないから今頃咲いたんだろうお前」とかそういうこと言われちゃうんですよ桜がでもそれが
0: すごい面白くて<笑>なるほど人に例えちゃうんですねそうなんで,すでも目立ちたいんだろうとかですね,<笑>んですねそんな桜は全然全然ないのにたまたま日照時間
1: が短かっただけだと思うんですけど<笑><笑><笑>なんですけどそれも「ああ」みたいな「お前そういうやつだろう」みたいに<笑>。読まれちゃうのがすごい面白くて
0: 、<笑>だからまあその自然を人に比喩するっていう感覚が面白いっていうね、巧みですよね。本当に
1: そうだと思います。はい。そんな話をしているうちに今日はなんと三十五分を<う>過ぎてしまいました。ですから次回はこれあのパターン化してますけどもうすぐ八つ橋に入って、はい、八つ橋の技をちょっとご説明いただきながら<笑>少し私も伊勢物語の勉強をしてきますので。そのありも解釈というかはい、はい、読み解きをしていければなというふうに思いますので。わかりました。はい、では、はい。わかりました。さん、今日もありがとうございました。あ
0: 、こちらこそ
1: ありがとうございました。